0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Wie haust Björn Höcke? Für welche Produkte stehen wir mit unserem Namen? Und wer sind eigentlich Joe Rogan und P. Diddy? Viel Spaß mit Folge 31. Jenrik, we still love you. Tacheles, Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen wir wieder herzlich willkommen zu Guten Tag, Liz, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Nach einem zweiwöchigen Intermezzo, eine Woche kam nichts, eine Woche kam ein bisschen was anderes, befinden wir uns hier in ähm, alter Konstellation wieder. Bedeutet also ich, der wunderbare, sage ich mal, Host, der wunderbare, der Papa dieses Podcasts. <lacht> der Eigentümer und dann noch so der Mietnomade, der ist ja Der Dauergast. Hat. Der Dauergast Lorenz und Lorenz, bevor wir zu irgendwas anderem kommen, muss ich dich einfach fragen, weil du siehst ja sonst siehst du ja schon, hast ja schon eine leichte Grunddämlichkeit an dir, aber heute da schmückt deine Haartracht ein Accessoire, da frage ich mich, was ist da los? Du trägst keinen Hut, das wäre irgendwie ganz cool. Nein, du trägst ein Haarnetz. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, während Daniel mir diese Frage stellt, trägt Daniel einen Zopf. Und nicht einfach nur so einen authentischen Zopf, so einen Pferdeschwanz. Nein, er hat einfach nur so ein kleines 2 cm Pälbchen oben auf der Spitze seines Kopfes. Ja, Daniel und ich kommen, glaube ich, gerade beide frisch aus der Dusche. Ja, wir duschen. Jetzt ist es raus. Nee, ich bereite mich vor für meine Rolle, Daniel. Ich so. äh, habe eine zweitklassige Nebenbesetzung bei einem äh, Knast-Comedy-Film. Ach so. Und, ähm... Da darf das Haarnetz natürlich nicht fehlen. Fühlst du die Küchenfee? Ja, genau. Ich könnte auch so eine, ich könnte auch so eine genervte Hausfrau äh, spielen mit ja. so einem im Haar und so einem Haarnetz, ja, irgendwie so mit einem Staubsauger und kippe im Mundwinkel die Tür aufmacht und so. Was ist? Fragt. Ich habe letztens habe ich an mir entdeckt, dass ich
1: wirklich eine ganz schöne Hausfrauenseite an mir habe. Und damit meine ich nicht, dass ich ähm, viel putze oder sonst irgendwie meinen Haushalt im Griff habe. Also alle positiven Eigenschaften, die treffen nicht auf mich zu. Ich meine damit ein klischeehaftes und stereotypisches Bild, nämlich ich habe mich eigentlich immer, wie das natürlich so, der, wie man das so macht, als junger Kerl, als Krieger. Begriffen. Ne? Ähm, als, Krieger. als Krieger kann man so sagen, ja, als Krieger. Ähm, naja, dieses Bild von mir wurde letztens zerstört, als dann plötzlich irgendwo aus dem Nichts, aus einer Fuge des Hauses, eine Maus, eine Maus einem vorgekommen ist und alles, was ich zustande gebracht habe, nur ein war und wirklich, und das meinte ich komplett ernst, auf den nächstliegenden Stuhl gestiegen bin, mit den Händen <lacht> erhoben und so leicht auf dem Stuhl rumgetänzelt habe. Das habe ich so vor, so ungefähr fünf Sekunden gemacht und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich gerade eine Karikatur von mir selber bin. Ähm, ja, seitdem, keine Ahnung, bin ich wohl jede äh, stereotypische Hausfrau in einem 50er-Jahre-Cartoon.
0: Nee, ja, ich glaube, wir könnten beide, äh, wir werden beide eine gute Besetzung für eine äh, klischeebehaftete Hausfrau in irgendeinem Comedyfilm. Definitiv.
1: Aber weißt du, was das ist? Ich habe nicht mal Angst vor Mäusen. Ich finde die eigentlich süß. Die Sache war eben, das kam so unerwartet. Das war also ja, plötzlich das, Maus. das ist ja häufig so. Du denkst an nichts, paff, plötzlich ja. Ratte. Also ich finde die, find die, find die eigentlich ganz süß. Das ist ein bisschen so der gleiche Effekt wie bei Insekten. Aber bei Insekten, da eklig ich mich je nach Insekt schon was vor. Sie mit ihrem Chininpanzer, nee, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Aber das Schlimmste an so Insekten ist, wenn die dann plötzlich springen oder noch schlimmer Gott bewahre, plötzlich fliegen. <lacht> Das ist so irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein Tier, da, da, da rechnest du einfach gar nicht mit. Ich meine, so Insekten gibt es ja tausende, und du denkst, ach ja, guck mal, das ist ja eine Küchenschabe und plötzlich fliegt die weg. Irgendwie alle von diesen Viechern, die können ja fliegen. Selbst
0: Grashupfer, die fliegen. Die sind unberechenbar, ja. ich glaube, das ist es das einfach. Ist es. Man weiß sie nicht einzuschätzen. Ja. Dieser Überraschungsmoment, naja, gut. Ja, Überraschungsmoment gab es auch letzte Woche, lass uns mal kurz über die äh, Spezialfolge sprechen, ja. Daniel. Also für, für alle, die es nicht bemerkt haben während der Folge, das war äh, das war scripted. Normalerweise ist ja scripted Comedy nicht hier wirklich unser Steckenpferd, aber wir wollten es mal ausprobieren.
1: Ja, ich glaube der Hintergedanke, um da vielleicht nochmal jeden abzuholen, ich habe auch gesehen, wir haben da wieder einige neue HörerInnen generieren können mhm. und es war ein bisschen von uns der Hintergedanke, wir haben jetzt ähm, ein bisschen mehr als 30 Folgen, wenn man die Pilotfolge und jetzt halt die beiden Specials dazu rechnet, sind es glaube ich 33, wir sind jetzt ungefähr ein Dreiviertel Dreivierteljahr dabei und ähm, haben halt gesehen, dass ähm, ja einfach ein bisschen diese Hörerbase immer mehr wächst und wir wollten quasi mal ein bisschen was anderes machen. Wir ähm, hatten schon seit längerem im Kopf irgendwie so eine Radioshow zu machen und wollten das halt auch nochmal dann irgendwie ein bisschen so Danke sagen an viele unserer ersten Hörer und ähm, wollten mit denen halt einfach zusammen in irgendeiner Art und Weise ein Projekt starten, wo sie halt auch ein bisschen Sprechanteil haben, hat man vielleicht bemerkt. Es war, gab viele Stimmen, die weder meine noch Lorenz waren. Das waren dann halt eben, sage ich mal, Unterstützer und Supporter seit der ersten Stunde. Ja, ja. und das war ein bisschen der Hintergedanke. Ich glaube, es war auch für uns ganz gut, jetzt mal, wir hatten jetzt letztendlich zwei Wochen Pause, kreative Pause, weil mhm. da, das kann man auch dazu sagen, diese Radioshow, da arbeiten wir schon echt lange dran.
0: Es sind so am Ende nur 20 Minuten geworden. Da, dafür, dass am Ende 19 ja. Minuten rausgekommen ja. sind, ja. das ist äh, tatsächlich echt traurig, wie viel Arbeit ja. das gekostet hat. Also man äh, macht sich da keine Vorstellung, besonders wir nicht. Und äh, ich sag mal, von von den 20 Minuten waren 18 Minuten, wie die Jugend
1: sagen würde, feinster Cringe. Und ja. äh, die restlichen zwei Minuten waren die, wo wir nicht gesprochen haben. Ähm, <lacht> Ja, aber letztendlich, keine Ahnung. Ich fand witzig. Ich glaube, so in der Form würde ich es jetzt auch nicht nochmal machen. Aber ja, vielleicht einfach, um dazu nochmal was zu gesagt zu haben. Außerdem muss ich mich entschuldigen. Mea culpa, Lorenz. Mea culpa. ich durfte mir was anhören. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil vor zwei Wochen, da habe ich mich vielleicht etwas überschätzt mit dem, was wir zu tun hatten. Hatte ja angekündigt in Folge 30 dass wir eine schnelle eine schnelle Karazza, Bifi-Karazza-Folge machen in der Woche darauf. Mhm. Und da ist nichts gekommen. Und nicht nur, dass Lorenz das natürlich bemerkt hat. Nein, ihr aufmerksamen Hörer und Hörerinnen habt das auch bemerkt und habt es euch da natürlich nicht nehmen lassen, mir das auch auf allen möglichen medialen Wegen mitzuteilen. Da habe ich gedacht, ah, stimmt ja. Da habe ich ja wirklich was vergessen. Und deshalb nochmal hier in aller Form. Tut mir leid, das war... Meine Schuld, nicht Lorenz, seine.
0: Danke, Daniel, dass du das nochmal so rausstellst. Dass, äh, da lege ich großen Wert drauf, dass ich da nicht mit reingezogen werde. Ja, ich glaube, genug über die letzte Folge geredet. Für ähm, alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, alle neuen HörerInnen. Wir starten jetzt meistens in den Kick-Off. Das sind tagesaktuelle Themen. Dann kommt die private Woche. Und dann melden wir uns vielleicht ein, zwei größeren Themen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, Daniel, oder? Hau rein. Ja, Großes Hallo, Daniel. Ich habe es tatsächlich gestern um so circa elf halb zwölf erfahren abends. Ähm, es war ESC-Finale. Was? W ja. w ESC Eurovision
1: ja. Song -Karte. Ja, der Finale. Also jetzt keine Vorgründen oder so. Wenn wir gestern. Haben.
0: Ja. Mit unserem Jendrik. Mit unserem Jendrik, den wir hier so tatkräftig unterstützt haben ja stimmt genau richtig was kann man auch gerne nachhören we
1: love you Jendrik Folge 18 ja und was hat er gemacht und hat er abgeräumt wie war's für leider ihn? nicht wir wie? sind
0: ähm, wir sind vorletzter geworden ist eine kleine Enttäuschung sage ich mal aber ähm, da wir Jendrik im Prinzip von Minute 1 supportet haben ja. würde ich einfach mal sagen wir sprechen dem einfach ein bisschen Mut zu
1: ja ich sag mal, so viel. ich glaube, das wird eine Sache sein. Ich glaube, die wird auf jeden Fall die Podcast-Landschaft beherrschen in der nächsten Woche. Wir, das große deutsche ESC-Land. ja. Ne? Lena, sie hat uns den Titel geholt. Und jetzt werden wir vorletzter. Wie viele haben da teilgenommen?
0: 30 oder 25, so in der Richtung. Okay. Italien hat auf jeden Fall gewonnen. Ähm, war, glaube ich, eher so in Richtung Rock oder vielleicht Rock oder Metal, so wie ich diese Bandmitglieder hier optisch einschätzen kann. Habe ich mir nicht angehört, aber bestimmt äh, redlich verdient. Ich sag dazu nur Folgendes, ganz im
1: Zeichen von Jendrik. Jendrik, du hast jetzt wieder viel Hass bekommen von allen Leuten und wie peinlich das ist. Und ich gebe auch zu, wir haben das vielleicht ein bisschen hochgehalten. So sehr, wie man vielleicht am Anfang an meiner Reaktion gemerkt hat, war ich doch selber gar nicht drin. Ich habe letzte Woche nochmal irgendwie so ein Bild backstage gesehen. Da stand er mit einer riesigen Hand. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die da Ja, die kam sind, im Video
0: vor, das weiß ich. Ach so,
1: witzig. Ähm, ja. Aber ganz im Zeichen des Liedes und im Zeichen von Jendrik, weil ich weiß, Jendrik, unser ESC-Erlöser, der würde es sich nicht anders wünschen, sage ich einfach mal, I don't feel hate, I just feel sorry. I feel oh, sorry. Schön. I feel sorry für all die Hater und all die Neider. Weil Jendrik, vorletzter Platz, ja, ist beim ESC ist eine harte Competition sehr harte Competition ja, stimmt. und wir unterstützen dich. Vielleicht, wer weiß, was ja nächstes Jahr was oder keine Ahnung. Ansonsten ähm, bald machen ja auch die Pubs wieder auf. Da ist Freitags ja immer Karaoke, da wird man sich ja bestimmt auch mal sehen. Und, ja. äh, vielleicht kommst du auch einfach so mal zu
0: Gast. Wir nehmen eine kleine Single auf. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Ähm, ja, melde dich. Melde dich. Und Wenn du zu Kont wenn Kontakt zu Linda Zavakis hast, äh, die antwortet auf meine Nachrichten nicht. Äh, schreib dir auch mal.
1: So, naja, aber du hast schon mit alten Bekannten des Podcasts hier angefangen, deshalb möchte ich damit weitermachen, weil ähm, ich glaube, ich stelle diesen Kickoff wirklich unter News über alte Bekannte. Weil ich glaube, ich habe wirklich zu allem, wo, worüber wir, worüber haben, wir jemals Witze gemacht, worüber haben. Wir Witze gemacht haben, habe ich was gefunden. Als erstes, schön. Breaking News, eine chinesische Marssonde wurde losgeschickt. Die, die chinesische äh, Sonde Zhurong ist auf dem Mars angekommen. Viel mehr habe ich dazu nicht. Aber ich finde es einfach witzig, dass wieder eine Mars News da war. Das soll mhm. ich sagen. Dann habe ich noch was Neues. Und du wirst spinnen. Ist. Es wurde in Mexiko eine neue Dinosaurierart entdeckt. Oh Gott, und ich bin nein. aus dem Häuschen. Ich bin aus dem Häuschen. Ich habe das Gefühl, es ist der zweite Frühling, Frühling der Paläontologie. Zuerst haben wir vor einigen Wochen erfahren, der Patago-Titan ist gar nicht mehr der größte Dinosaurier. Wir waren was wir waren geschockt wir waren wir waren unseren Grundfesten erschüttert jetzt eine neue ich glaube ein Pflanzenfresser ist es er sieht in etwa so aus wie ja wie 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 so dieser klassische wie der klassische Pflanzenfresser Saurus aber mit so einem mit so einem Hahngockel. so unten und oben auch nochmal so ein Hahnkamm hat der und äh, dem muss ich sagen ich ich, ich die haben der, und die Forscher, die sind, die sind auch äh, sehr entzückt, kann man so sagen. Denn da musste wirklich mal einiges zusammenkommen, damit der in so einem guten Zustand dieses Skelett so gefunden werden konnte. Ja, Nicht nur die Forscher sind entzückt, sondern glaube ich auch du, Daniel, oder? Ich bin total entzückt. Weil ich denke, du denkst, irgendwann hast du alle Dinos gesehen. Du denkst, irgendwann hast du alle <lacht> was ist was bücher die es zu dem Thema gibt, gelesen. Aber dann kommt dann immer noch mal ein, wie heißt der überhaupt? Der Name der Gattung Glatolophus. Tlatolophus, ja, unser Tlatolophus, der hat wir wieder vom Gegenteil äh, überzeugt. Man darf doch noch träumen. Man denkt, irgendwann hättest du eigentlich alles entdeckt, was es da zu entdecken gibt bei so Dinos. Aber nein, falsch gedacht. Und das lässt mich auch einfach wieder an Wunder glauben. Und äh, an Wunder glauben, damit komme ich auch zum nächsten Thema, Lorenz. Denn und das ist für mich das absolute Highlight der Woche. Wie äh, aufmerksame Hörer des Podcasts wissen, bin ich ja, sag ich mal, ist ja quasi, kann man sagen, mein zweiter Wohnsitz in Ehrenfeld angesiedelt. Und ähm, in Ehrenfeld ist letzte Woche etwas passiert. Da ist ein Wesen, ein Ungetüm, eine Kreatur ist da rumgewandert. Und weißt du, von wem ich rede? Von einem alten Bekannten, nämlich dem Wolf. Oh. In Köln, in Ehrenfeld, im Zähneviertel. Der Wolf, <lacht> eindeutig. Misch da jetzt die Schmätis auf eindeutig auch mitgekriegt. Hier, Corona-Zahlen gehen runter, die Spätis machen auf, Außengastro wieder auf, die <lacht> Voice-Population hat sich erholt. Der Junge, der ist auf dem richtigen Riecher. Der hat sie so geguckt, hier haben wir, haben meine, wieder schön Techno-Clubs feiern gehen, haben sie wieder alle auf. Sich da auch mal mittags irgendwie im Biergarten mal ein schönes Erdinger Weizen reinziehen. Ich kenne den Jungen doch. Ich hatte auch ein bisschen Angst, wir, haben, wir machen ja seit Wochen machen wir Werbung für den Wolf. Das ist ja jetzt mittlerweile ja eine Saga geworden, um den Wolf von der Wolfeskurs vom Aussterben zu einer Repopulation erholt sich jetzt, weil der Wolf am Aussterben ist zu der Wolf. Die Population steigt an und jetzt kommt der Wolf endlich wieder in unsere Gebiete. Endlich. Und
0: besiedelt das Szeneviertel
1: besiedelt das Szeneviertel, wie die Hipster am Jok-Jok-Kiosk in Frankfurt besiedelt der äh, Wolf hier unsere Innenstädte. Unsere Die Ghettoisierung des Abendlandes, angefangen durch den Wolf und beendet durch jeden Jäger. Ich bin entzückt, Lorenz. Für mich viele News dabei, die meine Woche wirklich bereichert haben. Was soll hab ich dazu sagen?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf ein ähm, leckeres Kalt- oder Heißgetränk zusammen mit dem Wolf vom äh, Kiosk. Vielleicht sieht man sich ja mal... Auf der Szene. Ich habe auch äh, noch eine ne gute Nachricht, die eigentlich zu dem ganzen Suchen und Finden passt. Und zwar äh, wurde ähm, aufgrund ähm, eines Verfahrens wegen übler Nachrede und Volksverhetzung, wurde diese Woche die äh, Wohnung des äh, Thüringer Fraktionsvorsitzenden der AfD ähm, durchsucht. Äh, Björn Höcke. Ja. Und wir er, müssen uns ja hier ja. nichts vormachen, also das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, seine seine Wände mit mit Reismarkt tapeziert und irgendwie eine Sammlung von Nazi-Artefakten irgendwo im Keller hat, was er dann irgendwie so abtut mit, das wird man ja wohl noch sammeln dürfen. Aber jetzt frage ich mich halt, was findet man im Haus von Björn Höcke? Was, find, <lacht> was findet man bei Björn im großen blauen Haus? Bei Björn Höcke im Haus? Also irgendwas, was man nicht
1: erwartet. So, was kommt da jetzt raus? Ein Sexkeller? Ein Sexkeller könnte sein. Oder vielleicht ist er auch auf einmal plötzlich so ein richtiger Jacuzzi-Fan. Hat er so eine Homesauna oder sowas. Weil das ist so jemand, der doch auf einmal so, so eine ganz... Ich kann mir auch bei ihm vorstellen, er hat so eine ganz merkwürdige Sammlung. Das ist eine ganz merkwürdige Puppensammlung. Jetzt so ein Zimmer, das nur für seine Puppen ist.
0: Der hat wahrscheinlich so eine ganze, so eine ganze Spielhalle bei sich irgendwie so in der Wohnung. Der ist so richtig Arcade-Gamer. So also, so nee, ich
1: dachte so, ich dachte so eine Merkur-Spielhalle. <lacht> <lacht> Keller. Vielleicht ist er auch immer noch so ein Junggebliebener. Vielleicht kommst du da rein und der hat draußen schon so eine Fußmatte, wo so Vans drauf sind. Und dann mhm. hat er so Du so, kommst da rein, dann hat er so ein äh, Schild, da steht so Stay cool drauf. Ne? Und dann, ja, genau. Dann lädt er in, in Cargo-Shorts und dann ist dann irgendwie so seine Longboard-Sammlung so überall so Decks an der Wand. Ja, ja, denke auch. Und dann lädt er dich rein auf eine Jolle. Und äh, dann setzt <lacht> dann setzt man sich zusammen in den Sitzsack. Lava Lava wird angemacht. Dann wird Tony Hawk Pro Skater 2 auf der Playstation 2 gespielt. Und der erste Bonkopf angezündet. Genau, erster dann Bonkopf haben wir die Hotbox
0: bei mir. Ne? Okay. <lacht>
1: Und dabei werden Doritos gefressen und Pizza bestellt. Und irgendwann kommt Björns Mutter rein und sagt, Mann, Björn, Pumakäfig hier drin. P Puma-Käfig, er lüfte mal. Na, Jungs, Schnittchen. Und dann kommt die Mutter rein mit so einem Brötchen. Mama. Mama, nicht jetzt, ich habe gerade Freunde da. <lacht> Mama, das ist mein Reich. Und da dreht er sich so ein bisschen ähm, verlegen, dreht er sich so zu dir um und sagt so, ja, äh, also äh, meine, meine Mutter, die wohnt noch bei mir. Ja. ja ich pflege die. Ich pflege die, genau richtig. Und Björn, der hat aber, sag ich mal, so seine Jugendhöhle, hat er so unten im Keller, hat er sich so eingerichtet. Wie so eine Man Cave, nur noch uncooler. Boah, Mama, jetzt nicht das SEK ist da. Und meinst du, wenn das, ja, aber guter Gedanke, meinst wenn das SEK da ist, wenn die Hundertschaft so da ist, meinst du, dann kommst du die Mutter und bringt jedem Schnittchen, und meinst du, so, ach, ja, Uwe, und ich weiß ja, du magst kein Schinken, dann habe ich dir nochmal extra, mit extra Käsebrötchen für die Schnittgeschnitte, die kennt schon alle bei Namen und für die Hundenstaffel ist auch was mit dabei, so eine Cabanossi oder so. Die freuen sich immer, zu den Höckes zu gehen, da ist jeder empfangen, ja oder auch einfach mal, vielleicht mal, äh, vielleicht mal in eine ganz andere Richtung, vielleicht hat er dann auch irgendwelche linken Tageszeitungen da so, 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 was so voll unerwartet. In Wahrheit, in Wahrheit ein Doppelagent. Kann sein, natürlich. Also, vielleicht ist er ein begeisterter Zeitschriftensammler. Hat er alles, hat er alles. Nee, das ist so, der hat plötzlich so, wieder beim Thema Sammlung, keine Puppensammlung, sondern was so ein Ding ist, was für mich so, so, es gibt coole Sammlungen, aber es gibt so Idiotensammlungen. <lacht> Und eine Idiotensammlung ist ja mich Leute, die so die die, so die Spielzeuge aus jedem siebten ü -Ei sammeln oh, oder der so. Da
0: gab es damals mal einen richtigen Markt für. Ja, ich, weiß, ich weiß, dann, damals bin ich mit meinen mit meinen Eltern häufiger mal auf Flohmärkten oder so gewesen. Oder Trödelmärkten. Da gab es wirklich Leute, die hatten einfach tapeziertischweise. Hatten die diese Happy Hippos oder die Schlümpfe aus dem Ü-Ei ich nie nachvollziehen können. Die Schlümpfe, die Schlümpfe, das ist ja irgendwie, Schlümpfe ist auch irgendwie an mir vorbei.
1: Schlümpfe sind wirklich prädestiniert als Sammelobjekte. Naja, das und noch viel mehr, wie ein Tökel da liegen. Vielleicht hat er auch einfach alles davon liegen. Vielleicht tun wir den Mann aber auch Unrecht. Vielleicht hat er auch richtig
0: aufgeräumt da. Wahrscheinlich ist das ist das so einer, der äh, <lacht> so einen richtigen Putzpimmel, äh, Putzpimmel der, ja, war ja, ja, alles irgendwie so klinisch rein. Wenn du da reingehen möchtest, erstmal durch so eine Schleuse, dann musst du, musst du, so Schuhüberzieher anziehen und irgendwie so ein, so ein Overall. Und dann sind so die ganzen, da sind die ganzen
1: Möbel so. So in so plastik, in so plastik so American Psycho-Style. <lacht> die Wohnung ist richtig klinisch. <lacht> Der kann ja sein, so denkst sich, ich kann ja jeden Tag, muss ich eine Wohnungsversuchung, ähm muss ich mit rechnen. Da muss ja alles ich kann sauber jeden sein. Tag, es kann immer Besuch vorbeikommen quasi. Und als guter Deutscher, ich glaube, so würde er sich ja selber auch bezeichnen als guter Deutscher, muss es dann natürlich aufgeräumt sein. Nicht nur sauber, sondern rein. Wenn er da konsequent ist, dann möchte dann muss er das natürlich da auch schon in der Form leben. Das heißt, drin, schön aufgeräumt, noch vor der Tür gekehrt. ja Und man kennt auch die Nachbarn. Und äh, dann wird auch mal zusammen gegrillt. Man ist so einer der der lässt zum
0: Grillen ein? Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein richtiger so ein richtiger Nachbarschaftstyp, ich der so Feste auch so veranstaltet so dann mal im Sommer so eine mhm. Rasenmäherparty oder sowas, ja, ja. Ja, sich ja. dann irgendwelche irgendwelche kitschigen albernen Mottos ein äh, einfallen lässt, die die dann da irgendwie in der Party aufgedrückt werden.
1: Ja, der kann sich ja dann auch mal, wir wissen ja, du, du hörst das ja, Björn. Deshalb, wir haben da auch mal eine Folge zu gemacht, ne, wo man, wo wir unsere Party-Tipps äh, gegeben haben. Hör sie dir gerne nochmal an.
0: Mach dann sowas wie so, ja, heute ist Karibik Grillabend, und dann kommen alle so in Hawaii-Hemd und mit so Blumenketten. Das und dann wird aus Kokosnüssen getrunken und das ist dann lustig.
1: Das ist dann lustig. Ja, gut. Hm. Vielleicht hat er aber wirklich alles davon zusammen. Vielleicht hat er alles davon. Wer ja, wer weiß. weiß wer weiß. ewiges Mysterium. Wir wissen nicht. Das sind auch nur Mutmaßungen ganz ja.
0: wert, ganz wertfreie Mutmaßungen sind das. Genau, dann, mir auch nicht Das, besser sind, das aus. sollen keine Anschuldigungen sein. Oder Aber so. Ich, bei, bei ich, ich hoffe einfach mal, die finden, ich hoffe einfach, die finden da was Schönes. Hoffentlich lebt er im Szeneviertel und die finden den Wolf bei dem. Hoffentlich. Boah, ich stell mir vor, du hättest einen Wolf als Haustier. Das ist mir letztens auch nochmal eingefallen, da wollte ich echt mit dir drüber reden. Über, <lacht> über Leute, die so Haustiere haben, die so einen Tick zu exotisch sind. <lacht> Also das bleibt jetzt nicht einfach beim Papagei oder so, wo man vielleicht drüber drüber sprechen kann so oh ja, das ist aber das ist aber ein außergewöhnliches Haus, den den, Das, das muss dann direkt so ein Komodo-Varan sein. Und das sind dann meistens halt auch die Leute, wo du dich fragst, na, man bräuchte die dafür nicht eigentlich eine Genehmigung, so ein gemeingefährliches Tier bei sich zu Hause zu halten und das hat dann wahrscheinlich dann nicht mal einen Käfig. Das läuft dann einfach in der ja, Wohnung ja, so,
1: der tut nichts. Und wenn du da reingehst, nicht sie dann faucht dich schon an. <lacht> <lacht> da siehst du nämlich schon richtig in seinen kalten, schwarzen, leblosen Augen. Siehst du den Vieh schon an, der wird dich gleich fressen. Nö, der schläft mit mir im Bett. Nee, ne, der tut nichts. Und es gibt da so bei diesen Leuten, die sich solche Tiere halten, gibt es eine Regel: Je gefährlicher das, das Tier, das, desto harmloser muss der Name sein. Ja, desto lächerlicher muss der Name sein. Ja. Ich erinnere da gerne an Kampf von Chico oder ähm, Komodo-Varan-Günther. Ja, irgendwie sowas. So es muss halt auch so schon so einen leichten Zoosendungslehr haben, was die Namensgebung angeht. Ja, ja. Aber das ist eigentlich das ist eigentlich ein berechtigter Einwand, denn ich, ich bin ja auch ein alter Paragrafenreiter und ähm, wir haben in Deutschland das sogenannte Landeshundegesetz, ja in NRW um genau zu sein. Und da gibt es folgende Regelung, ja ein Hund wird dann als großer Hund bezeichnet, wenn er eine Widerrisshöhe von 40 cm hat, also bis zur Schulter, von Schulter bis zum Boden, oder 15 kg oder sowas wiegt, und ich das, sag mal,
0: das sind, ja, und das, das, das finde ich aber eine sehr niedrige Messlatte Ja, genau. Die
1: Messlatte ist nicht besonders hoch und da musst du den bei der Stadt anmelden. Und da kann mir doch keiner erzählen, Im Deu in Deutschland, im Land der DIN-Vorschriften, ja? ja. Wo alles seine Richtigkeit haben muss, kann ich doch nicht sagen, dass ihr dann plötzlich irgendwie Inleit-Tapan aus, 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 dem letzten Thailand-Urland wieder mitgebracht hast und der läuft dann da frei rum und terrorisiert dann die Dackel der Nachbarschaft
0: und die kleinen Kinder. Kannst du mir nicht erzählen. Das finde ich auch eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Was würdest du dir für ein Haustier halten? Du hast ja mal angedeutet, du hättest gern Papagei, der für dich redet. Genau, ja, den würde
1: ich dann immer ich denke ja vor allem auch daran, was passiert, wenn ich irgendwann in einen schweren Unfall verwickelt werde und mir die Gabe fehlt zu reden, weil damit ist ja auch meine
0: Karriere als Podcaster wäre dann ja besiegelt. Ne? Das klingt wie der Anfang von so einem schlechten Witz. Ein Mann hat einen Autounfall. Die einzige Chance äh, für ihn, sich noch zu verständigen, ist ein Papagei. Und dadurch entsteht genau. dann so ein wahnsinnig lustiger Bild ab.
1: Deshalb sage ich, wäre das für mich natürlich auch irgendwo ein finanzielles Rettungsnetz, weil das mache ich natürlich hauptberuflich hier mit dem Podcast, ähm, dass ich dann einfach den Papageien äh, drehen lassen könnte. Das wäre auf jeden Fall was. Wie gesagt, es würde mir persönlich auch irgendwie so eine Star-Atmosphäre geben. Dann wäre ich, hätte wär ich halt so ein Screener, wäre ich nicht mehr Daniel, dann wäre ich einfach der Typ mit den Papageien.
0: Du wärst vielleicht auch selber ein bisschen der Papagei. Ja, Mit so, wer weiß. so Elton-John-mäßigen Kostümen. Ja, genau. Ja. Ich habe mal eine ja. Klassenkameradin, die hatte als Host Weinbergschnecken. Das natürlich, ach, komm. Ach, <lacht> ich komm. weiß, ich
1: weiß, ja, komm, Da hat es einfach mal geregnet. Es geht im Schneckentempo
0: weiter. Sollen wir in die private Woche starten, Daniel?
1: Ich hätte jetzt eigentlich schon noch gerne gehört, was denn dein, was du dir so halten
0: würdest. Was ich mir halten würde. Ach, das ist schwierig. Mhm.
1: Das, du bist doch so einer, du bist, äh, du bist auf einmal so plötzlich so voll im Maritim unterwegs.
0: Du so der kann der kann, so, der kann so
1: nicht mit irgendwelchen Tieren, kann null mit Katzen oder Hunden oder sowas, aber plötzlich bist du da so jemand, der so, der sich so, so ein übertrieben großes Aquarium holt. Da sind dann nur Piranhas drin. Ja dass du so also 20 verschiedene Fischsorten drin hast und dann knopfst du immer die Scheibe, weil die können sich nicht schweren die Fische. Die hast du dann so bei dir. Tut mal was! <lacht> und die verstehen dich auch nochmal auf eine andere Art. Ja. Ja. Das ist ruhig, das beruhigend wirkt das auf dich. Nee, ich glaube, naja. ich
0: würde mir, ich glaub, ich würd mir einfach so ein Bär halten. Bär. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie aus der Kindheit kommt mit äh, der Verbindung zum Teddy, aber dann würde ich mir einfach so einen kleinen Bär halten und den dann aufziehen, so knutmäßig, wie hier, wie hieß der, ähm, ja, der Tierpfleger? Find, da muss ich allein
1: lassen, keine Ahnung. Bären ist nicht äh, ist nicht mein Steckenpferd. Bären ist nicht dein Steckenpferd. Naja, Bären gut. sind nicht mein Steckenpferd. Naja gut, private Woche.
0: Ja, es äh, war nicht sonderlich viel los, aber ich habe eine kleine. Begebenheit, die auch wieder ein bisschen zu dem Thema Suchen und Finden passt. Und zwar, ich habe mal damals mal einem bekannten Buch ausgeliehen. Es war äh, Thomas Bernhard an der Baumgrenze. Und als ich damals äh, diese Entscheidung getroffen habe, als er mich gefragt hat, kannst du mir dieses Buch Lacht, ausleihen? War, war das das Buch oder
1: ist das dein Freund?
0: Der, der, mein Freund <lacht> heißt Thomas Bernhard.
1: Und wohnt an der Baumgrenze. Ja. <lacht> Geht ihr gerne besuchen, jetzt einfach so ohne Grund, ich dachte, jetzt einfach ohne Grund irgendwelche Leute leaken.
0: Und so also völlig selbstverständlich. Mit der war. Ohne jegliche Charme einfach hier die Adresse vor dem Liegen, so ganz Leute. Hat
1: keiner gesagt, keiner nachgefragt.
0: <lacht> er hat mir nichts getan, der Mann. Ja, ja.
1: Okay, ja. ja Thomas gut. Bernhard.
0: Ja, damals, ähm, habe ich damals über äh, das Buch gelesen und er hat mich gefragt, ob ich ihm das ausleihe. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich erinnere mich noch an die weisen Worte meiner Mutter. Lorenz leih niemandem ein Buch aus, du kriegst es nicht zurück. Und ich dachte mir damals, was weiß die schon? <lacht> was, was weiß schon eine Frau mit Lebenserfahrung? Ich habe dem das Buch in die Hand gedrückt, da war er für mich gegessen. Und ähm, ich sag mal so, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, seitdem ich diesen, diesen äh, Typen auch nicht mehr gesehen habe. Der Kontakt ist so circa, weiß ich nicht, zwei drei Monate danach abgebrochen und das Buch war mir auch ehrlich gesagt nicht wichtig genug, dass ich irgendwie danach nochmal gefragt hätte oder so. Aber alle haben mir auch damals gesagt, das siehst du nie mehr wieder, das kriegst du, das kriegst du nicht wieder. Und mhm. vor vor einer Woche circa, letzte Woche, der äh, der Typ hatte noch meine Nummer, schreibt er mich einfach an und sagt, ja, hey, hör mal, ich zieh jetzt weg, äh, ich habe noch dein Buch hier bei mir zu Hause, soll ich dir es wiedergeben? Nein. Und ich so. Ja klar, würde mich freuen. Und da hatte mir das, der hat mir es im Briefkasten geworfen. Und ich bin ehrlich, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wahr geworden. Nach zweieinhalb Jahren habe ich dieses, habe ich dieses Buch wiederbekommen. Und ehrlich gesagt, ja, was davon kaufen, kann ich mir jetzt auch nicht, weil das jetzt wieder unbenutzt bei mir im Schrank steht und ich es nicht mehr lesen werde, weil ich es schon gelesen habe. Aber ich habe es jetzt wieder und das freut mich einfach. Und ich habe dem noch alles Gute gewünscht für seinen weiteren Lebensweg. Ich glaube, der zieht jetzt zu seiner Freundin. Ja, ich würde einfach mein Motto der Woche wie folgt nennen, wiedersehen.
1: Ich glaube, das Schöne daran ist, also ich kenne natürlich auch diese Predigten von Eltern, das wurde mir auch immer gesagt, bleib bloß nichts aus. Bei mir ist es nie dazu gekommen. Deshalb finde ich das umso faszinierender, dass du dieses Buch wirklich wiedergesehen hast. Ähm, weil alles, was ich mal ausgeliehen habe, jemals in meinem Leben, dein ja, das, Herz. Äh,
0: das ist verschollen. <lacht> und mein
1: Herz. Das habe ich, hab ich dir geliehen. Das kriegst ähm, du
0: vielleicht auch wieder. Aber vielleicht behalte ich es auch. Ja, solange okay. du bei mir bleibst, Daniel. Mhm.
1: Ja, ähm, bei mir in der privaten Woche, ich mache es diese Woche mal ein bisschen anders. Sonst erzähle ich die Geschichte und dann komme ich zu einem Motto, aus dramaturgischen Gründen sage ich jetzt das Motto und dann erzähle ich die Geschichte. Okay. Mein Motto dieser Woche wird lauten, schlimmster Tag meines Lebens. In Klammern, ernst gemeint. <lacht> in Klammern, und, mega lustig. In Klammern, mega lustig. Ähm, und ja, was, was ist passiert? Ich will dazu sagen, einfach, ich bin jemand, der sich nicht großartig über Dinge Ärgert, ich kann Sachen selbst, wenn mir mal ein bisschen Pech passieren, ne? dann kann ich das, sag ich mal, wegatmen. Da ist mir egal, das, da, da stehe ich drüber. Ich bin auch eine frohe Natur vom Naturell her, ne? Ich bin, bin positiv bekloppt.
0: Daniel ist da ja fast schon stoisch veranlagt.
1: Genau richtig, ich bin, ich lass das Universum, seine Universumsachen machen. dann an dir abperlen. Wir sind ja auch alle auch einfach nur irgendwo Spielball in diesem in diesem großen Welt, ne? in diesem großen Ganzen, was sich Leben nennt. Mhm. Sind ja alle nur ein Spielball hören möchten, ja. Und dem gebe ich mich manchmal so ein bisschen hin. Und äh, jetzt, ähm, sage ich mal, ist etwas passiert. Der wurde wütend. Schon vor einigen Wochen, gerade sage ich mal jetzt, wo der Einzelhandel nicht auf hatte, habe ich äh, schon mal öfters, sage ich mal, mir Sachen zuschicken lassen. Versandhandel, ja, soll man nicht so machen, bla bla bla. Ich hab's gemacht und ich bin eigentlich auch direkt damit auf die Fresse geflogen. Weil nicht nur das ist das erstmal. Ich hatte als erstmal Palara mit denen. Ich habe mir ein T-Shirt. Es ging um ein T-Shirt ging's, Loris Ein T-Shirt. Ein einfaches T-Shirt. Ein T-Shirt ohne Kappe. So ehrlich bin ich. Ein T-Shirt ohne Kappe habe ich mir bestellt und ähm, ich habe die bestellt und ich warte und warte und warte und nach drei Wochen habe ich immer noch keine Antwort von denen, ob das überhaupt losgeschickt wurde, ob das eingegangen ist oder sonst was. Und dann schreibe ich denen: Hey, wie sieht es denn aus, Leute? Na? Ist das überhaupt eingegangen? Weil, das muss man natürlich dazu sagen, wie es so ist. Bezahlt war es natürlich schon. <lacht> da ich natürlich dann eine Nachricht vom Support bekommen. Ich soll nämlich doch noch etwas gedulden. Aber hey, alles klar. Wenn Daniel eins kann, dann Geduld. Geduld, da, das ist mein zweiter Vorname. Und, ähm, ja, dann sind wieder zwei Wochen ins Land gezogen. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich eine E-Mail bekommen. Das Paket wird jetzt losgeschickt. Und ich möchte dazu sagen, dass ich die letzten paar Wochen jeden Tag, jeden Tag zu Hause war. Egal wann, sei es in der Woche, am Wochenende, ich war jeden Tag zu Hause. Wie ein Kind, das auf Weihnachten wartet. Genau. Und ich habe gesehen, dieses Paket kommt. Und wann kommt dieses Paket? Kommt dieses Paket irgendwann, wann ich da bin, an 99% der Tage, an denen ich da bin? Nein, es kommt natürlich <lacht> genau an dem Tag, innerhalb dieser sechs Wochen, der Zeitspanne von sechs Wochen, die mittlerweile ins Land gezogen sind. Wenn ich ein Paket mit einem T-Shirt und einer Kappe kriege, wann kommt dieses Paket? Genau an dem Tag, an dem ich nicht da bin. Genau dann, und dann komme ich nach Hause, aber... kontenance Daniel. kontenance Daran verzweifle ich natürlich noch nicht. Gucke ich im Briefkasten und sehe, ach, da ist ja, ha, Das Schreiben, ne? Der war da. Ha, Mist, da war ich wohl nicht da. Da haben wir uns wohl verpasst, aber ist ja nicht schlimm. wird ja wohl bei einem Nachbarn abgegeben haben, weil wir ja mehr Parteienhaus sind. Aber dann gucke ich auf den Zettel. Ha, schade, falsch gedacht. Er ist bei der Poststation abgegeben. Aber auch da habe ich mir die gute Laune. nicht nehmen lassen, Lorenz. Da habe ich fidel, wie ich bin, gedacht, die ist ja nur zwei Minuten entfernt.
0: Die ist ja nicht weit weg, da gehst die du ist einfach nicht mal hin. Weit
1: weg, da gehst du einfach halt mal hin. Dann bin ich da hingegangen und dann frage ich danach und dann werde ich nur mit großen Augen angesehen von meinem Freund. Ich, ich habe das schon mal von ihm erzählt, von, meinem, von meinen Lokalhelden. Ja, ja, ja klar. Der, der ja, mit der, der, der mit mit dem den guten Frisur und der, dem Schneuzer. Mh, genau, mhm. der. Ähm, der der hat mir gesagt, tut mir leid, tut mir leid, Daniel, weil wir, wir sind ja per Du, habe ich nichts da. Ja. Und dann gucke ich mir nochmal dieses Schreiben ganz genau an. Und dann, oh, ist ja gar nicht in der Post Ab, Ab, Abnahmestelle zwei Minuten von mir entfernt. Nee. Das ist in einer 30 Minuten entfernt. 30 Minuten. Ich habe mir gedacht, hat dieser hat dieser Mann sich dieses Paket genommen. Hat gedacht, ich bringe das jetzt was anderes in der Stadt, damit das Arschloch, das jetzt nicht zu Hause war, möglichst weit laufen muss. Und auch da habe ich gedacht, weißt du was, ist schon, ah, es war so ungefähr 18, 19 Uhr waren es schon, ne und ähm, ich habe gedacht, erledige du das noch schnell, bevor die Poststation zumachen. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich war gestresst, hab ich gedacht, weißt du was? Nutze als Spaziergang selbst da. Hm? Gandhi hätte es nicht anders gemacht. Im Negativen das Positive gesehen. Und dann gehe ich raus und bin gerade 100 Meter unterwegs, fängt es an, wie aus Kübeln zu schütten. Es regnet über mich hinein, wirklich, als würde der liebe Gott noch sagen, so, du Idiot, du liegst am Boden und jetzt dreh dich noch mal drauf. Lass mich raten, Daniel, du hattest keine Regenjacke mit. Natürlich nicht, ich hatte eine Kappe mit und eine Stoffjacke, ich bin klitschnass <lacht> geworden und ich war mittlerweile auch schon so weit entfernt von der Wohnung, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte, wieder umzukehren und ich muss auch sagen, ab dem Moment war es auch einfach eine ne Sturheit. Da war es auch einfach, da war auch einfach eine Grundsatzfrage. Da war es einfach <lacht> so eine so Sache so, ich hatte ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie wie ähm wie heißt er noch mal? Man, 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 der der von äh, der von Gott auf die Probe gestellt Mendelsinger. Mendelsinger. Bei hier meinst du? Hiob, genau. Ja. Ich habe mich, ich habe mich gefühlt wie Hiob, wie Mendelsinger habe ich mich gefühlt. Gott stellt mich hier auf eine Probe, aber ich werde hier Schwind und geht, Werde dieses Paket abholen. Da wachtest du mit, da war auch schon sechs Wochen drauf. Ja, und dann bin ich weitergegangen und dann war auch irgendwann die halbe Stunde, war dann vorbei und ich bin, ich, ich guck bei Google Maps. Das muss doch hier irgendwo sein. Guck nach links, guck nach rechts. Ich sehe keine Post. Geh die Strafe, Straße hoch, geh die Straße runter. Ich denke, also irgendwas Irgendwas ist hier aber falsch. Dann gucke ich nochmal auf diesen Zettel. Dann steht da, es war keine Post. Es war eine Paketabholstation, Lorenz. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, ob du Firmen mit dem Begriff Paketabholstation.
0: Ich, ich glaube schon. Ich glaube, das sind äh, so... Ähm, ja, ich sag mal so dreimal zwei Meter große Metallkästen, die so, so spindähnlich ähnlich organisiert sind, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich sag mal, ich kannte sie nicht. Ich denke mal, dass, wir leben, dass sich da jemand Kluges bei der Post gedacht hat. Wir leben ja jetzt im 21. Jahrhundert und im Rahmen einer Digitalisierung und die Leute werden ja immer selbstständiger. Ne? Warum müssen wir da noch teure Arbeitskräfte dafür einstellen, die die Sachen nach Hause bringen? Ja, wir bauen da einfach diese Kästen auf, diese Spins auf, schmeißen da die Sachen rein, die am Arsch der Welt liegen und lassen die Leute das einfach selber abholen. Ohne irgendeine Instruktion. Ja, und dann habe ich das auf jeden Fall gefunden und bin da hingegangen. Ich habe mir das Ganze erstmal so ein bisschen skeptisch angesehen. Ich, ich bin noch ein bisschen rumgetigert. Habe mal so entgegengeklopft, habe was angesehen ne? und dann, ah, okay, habe ich gesehen, dass dann ein bisschen sag, eine skeptische Grundstimmung war bei mir. Und ich, ich war ja auch schon etwas angenervt. Und dann gucke ich da drauf und dieses Terminal ja, es, es hat nicht so richtig reagiert. Ich konnte nicht so ganz festmachen, woran das lag, weil ich, sag mal, ich kannte mich ja auch nicht damit aus. Und dann gucke ich auf mein Handy und gibt die Adresse ein, die auf dem Zettel war. In der Sekunde, wo ich gerade auf der Seite bin und mehr Informationen lang geht mein Handy aus. Akku leer. <lacht> und ich denke, das darf nicht wahr sein. Und dann gehe ich noch mal ans Terminal und klopfe da drauf. Und irgendwann reagiert es. Und das Einzige, was es mir anzeigt, das Einzige, was es mir anzeigt, weißt du, was es war? Außer Betrieb. <lacht> Error. Und in dieser Sekunde... Ist mein Geduldsfaden gerissen. Ich habe <lacht> alles getan, was ich tun konnte. Ich war klitschnass, stand ich <lacht> da um mittlerweile 8 Uhr abends vor der Paketstation mit leerem Handy und hatte dieses Paket, auf das ich seit sechs Wochen gewacht habe, immer noch nicht. Und die einzige logische Schlussfolgerung, die mir noch übrig blieb, war einfach wieder nach Hause zu gehen, eine halbe Stunde und am nächsten Tag eine halbe Stunde wieder zurückzugehen. Und da ist es passiert, Loretz. Da habe ich in der Öffentlichkeit habe ich mit dem Fuß auf den Boden gestampft, habe die, Himmel, habe die Hände gen Himmel gestreckt und einfach nur gerufen, was soll die Scheiße? <lacht> was
0: soll das die Scheiße? Ich hast dir geschworen, nie wie sie zu werden, Daniel. Ja,
1: da da hat es nicht gefragt. Da hatten sie mich. Da hat er mich besiegt. Und ich dachte, ich wäre alleine gewesen, aber um das alles noch ähm, sag ich mal, zu übertrumpfen in dieser Sekunde meines psychischen Tiefs, ja, so, so tief, wie da bin ich noch nie gefallen, drehe ich mich um und in einem Auto parken sitzt eine Frau, die gerade anscheinend am Telefonieren war am Lenkrad und das ganze Spektakel von A bis Z beobachtet hat. Wie ich da tiger, wie ich den Mechanismus nicht verstehe, wie ich verzweifelt auf mein Handy gucke und dann das alles dann alles kulminiert in dieser letzten einen Geste, wie ich zu Gott, wie ich zu Gott, wie Hiob selber rufe, Gott, du hast mich betrogen. <lacht>
0: oh, mein Paket. Naja. Aber die, die, die Geschichte ist da noch nicht zu Ende, Daniel, oder?
1: Ja, ich musste ja auf jeden Fall, ich musste noch nach Hause und das war ja die Sache. Ich wusste ja nicht, ob das am nächsten Tag wieder funktioniert. Ich durfte dann, ich durfte dann natürlich am nächsten Tag wieder eine halbe Stunde eingehen und wieder eine halbe Stunde zurück und, und jetzt kommt das Allerfrecheste. Jetzt kommt das, oh. 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 jetzt kommt das Allerfrecheste an der Geschichte. Da bin ich nach Hause gegangen und dann war wirklich, da hatte ich noch so ein kleines Hoffnungszimmer und das ist dann das Gemeine. ja. Ein Menschen, der eh schon am Boden liegt, dann wieder Hoffnung machen, ne? Und ich sage mal, so viel ist nicht so viel gespoilert, wenn ich jetzt schon mal sage, dieser hoffentlich wurde auch wieder in Grund und Boden getreten. Denn 100 Meter davon entfernt war tatsächlich ein Postbote. Der war da gerade zufällig auf seiner Tour, die lässt Pakete wegbringen. Und da habe ich gedacht, so, wenn das einer weiß, wie das funktioniert, dann ja wohl der. Ne? Und der war da seine Pakete am Umräumen und ich gehe zu ihm hin und frage ihn, ja, Entschuldigung, ähm, da vorne die Paketstation, wissen Sie zufällig, wie die funktioniert? Und ohne... Dass er mich ansieht, ja, er hatte seinen Arsch, hatte er, in meine Richtung gestreckt und war da irgendwelche Pakete in seinem Auto am umsortieren, keine Ahnung, wie er wieder gegen die Wand geschmissen hat, wo fragil drauf stand, wie es die deutsche Post und Hermes so gern macht, dann gucke ich, ohne mich anzusehen, sagt er einfach nur den Satz, nö, keine Ahnung. <lacht> nicht, nicht mehr. Nicht mehr kein Hallo kein Ja hm, ich komm mal mit ich guck mal danach kein nicht mal irgendwie so in Entschuldigung oder nicht mal irgendwie ja nochmal Tschüss gesagt nichts einfach nur oh, keine Ahnung das war's wurde mir der entgegengegrunzt von einem von einem wortwörtlichen Arsch
0: naja. ja lange Rede kurzer Sinn das T-Shirt nicht gepasst ich muss es zurückschicken
1: <lacht> das T-Shirt ist da oh, das T-Shirt ist das T-Shirt ist schön okay. aber tatsächlich die Kappe die Kamera muss zurückschicken. Die Kaffee habe ich jetzt zurückgeschickt. Und ich habe das, hab das, hab das, hab das Geld immer noch nicht dafür zurückbekommen. Ich habe es immer noch nicht zurückbekommen. Und was ist, die? So ich sag mal, jede Fabel, jede, jedes Märchen hat die, halt, hat auch der Moral. eine Moral. Hat eine Moral. Ja, das ist auf jeden Fall die Fabel vom Hasen und vom Arschloch Postboten. Und die, die Moral der Geschichte ist, bestellt einfach nicht im Versandhandel. Unterstützt den Einzelhandel, macht es nicht so wie ich. Ihr werdet nur dafür von Gott bestraft. Naja, und das war, glaube ich, ohne zu übertreiben, der schlimmste Tag meines Lebens, in Klammern ernst gemeint. Mm -mm.
0: Ja, der schlimmste Tag deines Lebens, Daniel. Das scheint ja echt eine aufreibende Woche für dich gewesen zu sein. Da war ja meine Begegnung mit meinem alten Bekannten ja doch eher erfreulich. Aber äh, ich, ich ich musste mich auch äh, diese Woche ein bisschen Ich weiß nicht, ob ich mich geärgert habe oder auch einfach nur verwundert war oder, oder einfach nur sauer. Vielleicht war ich auch einfach nur sauer, aber ich war einkaufen. Und viele viele Hörer der des Podcasts Hörerinnen des Podcasts wissen, ich bin eine kleine Naschkatze, genauso wie Daniel eigentlich auch. So immer ein bisschen was Süßes was zu schnützen, Das muss das muss eigentlich bei einem bei einem normalen Einkauf dabei sein. und Da stand ich da vor der Snackabteilung im Rewe. Ich brauchte ein bisschen was anzubieten für einen Kaffee, ich wollte einfach nur Kekse kaufen. Ich wollte einfach nur Kekse kaufen und was sehe ich, was muss, das springt mir da ins Auge, was muss ich sehen, die Lady Gaga Oreos. <lacht> da war nichts drum und dran, die Verpackung war halt einfach pink und da stand Lady Gaga drauf. Ich weiß nicht, ob das eine neue Geschmacksrichtung war, ich glaube nicht, dass sie nach ihr schmecken. Da schwenkt die ja nach Fleisch. Die hat doch mal dieses Ja, die hat mal so ein Fleischkleid an, zu so Halloween, ne? Ja, nee, ja, aber ich verstehe nee, einfach... War,
1: war das, war das Halloween? Nicht ich meine, so es Metz, war zu ist Halloween. Egal. Es, es ist scheißegal. Es ist auch scheißegal.
0: <lacht> aber ich, ich, ich war halt einfach so sauer. weil mich, das immer, ich, mich macht das einfach wütend, wenn ich so Produkte sehe, die einfach ohne jegliche Verbindung oder Liebe zum Detail oder sonst was irgendwas aufgelabelt bekommen, was null, aber wirklich gar nichts damit zu tun hat. Und Daniel, da ist mir die Idee gekommen, für welches Produkt könnte Guten Tacheles werben? Beziehungsweise nicht werben. Wofür, wofür stehen Daniel und Lorenz? Für Fernsehen. <lacht> also ich habe ich hab mir schon mal gedacht, für Deutsche Bahn auf jeden Fall nicht.
1: Nee, für Deutsche Bahn auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ich sag mal Obwohl das
0: vielleicht natürlich auch vielleicht ein Marketing-Gag wäre. Die größten, die größten Kritiker der Deutschen Bahn wir. Selbst natürlich. auserkoren. Ähm, machen eine Werbekampagne für die Deutsche Bahn. Ich habe ja schon mal erwähnt, in, in Folge 8, äh, glaube ich, war das. Da haben wir zusammen aufgenommen. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich mir selber so viel kreatives Talent zutraue, ähm, dass ich in der Lage wäre, Marketingabteilungen von Firmen umzukrempeln. Ja. Beziehungsweise das heißt kreatives Talent, sondern ich glaube, da fehlt einfach teilweise so Einschätzungsvermögen oder, oder in gewisser Weise so Weitsicht. Denn ich denke nicht mal, dass es irgendwo so am kreativen Geist oder so scheitert. Nur ich glaube, das Problem bei solchen Meetings ist halt einfach, dass nach zwei Stunden kein Mensch mehr Bock hat und man sich auf so eine halb gare Idee einigt ja. und dann einfach der Typ fehlt, der auf den Tisch schaut und den Leuten sagt, Leute, das ist eine scheiß Idee. Ja. Das ist scheiße. Mhm. Und ich glaube, der Typ wäre ich. Man bewegt sich da
1: so in seinem eigenen Kosmos und spricht sich so zu und verdreht diese Anfangsidee so weit, so weit und hat so viele Gedankengänge da mittendrin, dass man die selber gut findet, aber niemand Außenstehender, der nicht bei diesem Gespräch dabei war, ich das Denkt sich, was checken. ist das für ein Schwachsinn? Ja, ja. Da denke ich, was ist das für ein Schwachsinn?
0: Vielleicht ein bisschen ähnliches Phänomen, wie mit unserer Radioshow, naja. Ähm, ja, stimmt, da müssen wir uns auch selber an die eigene Nase packen. Ich glaube, ich glaube, in der Situation waren wir auch hier schon mal häufig in der Nachbereitung. Ja, Oder unser ja. Team.
1: Unser Team. Die <lacht> Um, ich kann ja schon mal sagen, wofür wir auf jeden Fall keine Werbung machen können. Nämlich Nutella, dafür macht ja die deutsche Nationalmannschaft Werbung immerhin. Das ist auch Und so eine
0: Verbindung, die ich nie verstanden habe.
1: Ich denke, die wollen damit irgendwie so suggerieren, guck mal, das ist gesund, wenn selbst so spitzen Die Und wollen damit das
0: Diabetes in deutsche Haushalte bringen. Ich glaube,
1: wenn ein, ich glaube, wenn ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft Nutella ist, dann kotzt er. Dann hält er sich den Finger in den Mund, damit, damit er wieder irgendwie auf, wieder auf Trainingsgewicht kommt. Das ist ein bisschen, oh, kann ich empfehlen, kann ich empfehlen. Super, super Videoempfehlung von jemandem, dem das eigene Produkt zu, zu gern zu sehr schmeckt. Ähm, an Alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, Geht mal auf YouTube ein. Austin Wells Wine Commercial, ah, ah ja, the die French. Äh, was passiert? Der gute Austin Wells, der, ähm, der 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 sollte für ein, äh, ja es war, ja es war ein Champagner, glaube ich, oder Sekt, Sekt oder Champagner so. Champagner oder Wein, Champagner oder Wein. Sollte eine Werbung machen, hat es sich dabei aber selbst ein bisschen zu gut gehen lassen und ist komplett hackedicht am um, Set und kriegt keinen geraden Satz mehr raus. Große Empfehlung. Und ich würde es, glaube ich, ähnlich machen wie Austin Wales. Wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir so wählerisch. Vielleicht lehnen wir jeden Preis ab. Aber jedes Werbeangebot, jedes. was wir hier reinkriegen, jedes einzelne, ne? Keine Ahnung, wenn der größte
0: Influencer-Schmutz ist, ja, wenn es äh, Raid, äh, Raid Shadow Legends ist, Oder ich Wie heißen Ant. diese Dinger, diese Metallplatten, für die jeder kleinere YouTuber Werbung macht, der irgendwie gerade so ein Werbedeal unter Dach und Fach hat. So diese Poster, den du mit Magneten an der Wand befestigst oder ähm, Audible. Audible. Ja, wir
1: brauchen wir, wir sind erst ein richtiger wissen, wir haben es als Podcast geschafft, wir sind nun wirklich erfolgreich, wenn wir entweder für Audible, für Bookbeat, für, für Boro, für Free Now oder für irgendeinen Telefonanbieter Werbung machen. Und weißt du was, ich nehme die alle. Ich pack die auch alle in eine Folge, es wäre egal. Ich mache mir jetzt eine ganze Folge, wo wir nur Werbung machen. Das wäre scheißegal. Ich nehme alles ich an. Nur ich, Geld. Möchte, ich möchte den süßen Mammon, möchte ich. Den süßen, <lacht> süßen, schnöden Mammon. <lacht> Für Geld tun wir vieles. Das haben wir schon mehrmals hier unter Beweis gestellt in diesem Podcast. Ja, ja, ja. Deshalb möchte ich mich da auch gar nicht verdrehen, Lorenz. Und deshalb ist das auch meine finale Antwort auf deine Frage. Ich könnte ja natürlich, ich könnte mir jetzt wieder in irgendein witziges, in irgendein Rumgewitzel reinverfallen. verfallen, könnten wieder irgendwelche Produkte sagen, ja, ha, das wäre ja witzig, da, da sind wir ja so integer, ne? da, da sind wir ja unserem Produkt gegenüber, haben wir ja auch so ein Selbstbewusstsein, das muss ja nicht unter Wert verkaufen. Aber Lorenz, hausch mal ganz tief in dich hinein und sag mir mal, Würdest du wirklich, wenn wir jetzt von irgendeinem Scheiß, wenn wir jetzt von Ferrero oder von Nestle Satan Himself ein Angebot kriegen würden, für Kinder Happy Hippo jetzt Werbung zu machen, würdest du wirklich
0: da ablehnen? Ich esse keine Schokolade.
1: Und wir würden es ablehnen.
0: <lacht>
1: Darauf wollte ich hinaus, danke.
0: Gerne, gerne. <lacht> Ja, man verurteilt häufig diese Promis, die sich irgendein Produkt verschreiben, zu dem, die eigentlich äh, gar keinen Prozug haben. Aber äh, ja, meistens lockt dann halt, glaube ich, auch einfach die Summe. Und mir ist letztens noch äh, noch was äh, zum Thema Promis eingefallen. Da habe ich ähm, irgend so eine brisant Express-Fernsehberichterstattung von irgendwie so einem Promi-Flash-Ding gesehen. Und es ging um den Geburtstag von ähm, George Clooney. Und da ist mir nochmal ein Berufszweig ins Auge gesprungen, den ich eigentlich schon komplett vergessen halte, weil ich mich eigentlich in, diesem, in dieser Boulevardwelt nicht bewege. Aber anscheinend scheint das ein, ein qualifizierter Ausbildungsberuf zu sein. Ich weiß nicht, ob man dafür vielleicht sogar studieren muss. Aber es geht um Promi-Experten, Daniel. Leute, die von Beruf Experte sind. Und da wird dann... Wird dann halt irgendeine Frau interviewt, die sich selbst als Promi-Experte bezeichnet. Adel, Adelsexperten. Adelsexperten, genau auch. In Bezug auf diese ganze royale Geschichte gibt es auch immer Adelsexperten. Mm, mm, Und ja. ich frage mich, ob das einfach einfach so ein Titel ist, den die sich selber aufdrücken. Aber dann wär, fallen dann so Sätze wie: Ja, George, äh, George Clooney, ja, den habe ich schon zweimal getroffen. Ein sehr bodenständiger <lacht> Mann, ja, sehr lustig Boden. auch. Privat ist er ja so lustig. Und wenn ich das geguckt hatte, ich war einfach so, du hast den nie getroffen. Du hast den noch nie gesehen in deinem Leben. Das stimmt nicht. Du, du kannst mir doch jetzt hier nicht erzählen, dass du dich mit George Clooney mal so in seiner Villa auf den Balearen zum Kaffee getroffen hast und dann auch noch, noch über, weiß ich nicht, das äh, letzte, letzte Essen bei seinen Schwiegereltern gewitzelt hast. Ach ja, ein ganz sympathischer Mann privat. So stimmt einfach nicht. Also natürlich kann der Pri privat ein sympathischer Mann sein, aber du hast doch null Ahnung. So, diese Leute, die dann wirklich meinen, sie könnten da jetzt mit ihrer Expertise glänzen.
1: weil woran haben die denn eine Expertise? Ich sag doch auch, auch nicht, ich bin jetzt, keine Ahnung, Lorenz-Experte. Also Lorenz, der also doch auch oh, privat... Du warst ein riesen Arschloch. Das ist ein riesen Arschloch, ist der Team. Da schreibe ich mich auch nicht vorne drauf, ich wäre jetzt Experte. Oder nur, weil ich das ist genau das Gleiche, wie wenn man halt irgendwie sich selbst irgendwie... Was hast du gesagt? Wie Pizza Pizzaliebhaber. Aber pizza, pizza enthusiast, enthusiast. Kaffee, Kaffee, enthusiast Wenn du so eine Sache hast, würde ich gut drin auskennen, so hobbymäßig. Was, was, was sollen die Kacke? Das ist ja, ist ja keine Ahnung, gehen die auf eine Schule, gehen die, keine Ahnung, machen die drei Jahre der Geselle und dann machen sie je nachdem noch Meister und dann haben sie dann Meisterbrief und
0: Adelsexperte sein. Oder Wahrscheinlich was. die Leute, die bei Promi, die bei der, der Promi-Expertenschule abgelehnt werden, die werden paparazzi, so aus Frust, damit sie ja. die Promis belästigen können.
1: Oder da ist so eine Spezialisierung davon, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Es ist doch einfach Unsinn. Das sind doch einfach irgendwelche Leute, das sind doch irgendwelche armen Praktikanten, die da irgendwie von Brisan oder sowas dann dahin delegiert werden, weil kein Schwein drauf Bock hat und die müssen sich dann, die kriegen dann am Tag vorher, kriegen die dann von der Regie 80 Seiten zugeschickt, die die auswendig lernen müssen. Keine Ahnung, wie George Clooney's drittes Kind heißt und dann, dann müsst ihr das da runterrattern. Oder bei irgendeiner royalen Hochzeit. Wer steht denn da? Ross Anthony steht da. Ross Anthony. Womit ist der bekannt geworden? Ist bestimmt nicht damit bekannt geworden, dass der weiß, was Megan Michaels Konfektionsgröße ist. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist einfach Unsinn. Das ist ausgemachter Unsinn. Ich kann mir auch als irgendwas auflabeln. Ich kann es auch sagen, aber weißt du, was ich jetzt bin? Ich bin jetzt richtiger Flugzeug. Ich bin jetzt, ich bin jetzt richtiger Mate-Enthusiast. Ich bin ein Mate-Enthusiast. Ich kenne jeden Mate, ich trinke den richtig gerne. Wenn aber irgendwann mal ein Lifestyle-Magazin in Deutschland einen Beitrag über Mate macht, können wir mich gerne einladen. Ich äh, koste wohl ein bisschen mehr, weil ich bin schon ein ziemlich krasser Experte. Ich würde sagen, ich trinke mindestens ein Mate am Tag. Also ne, kostet dann auch, wenn ihr, so, wenn ihr so eine Expertise wollt. Und da setzen sie sich ja gleich mit Leuten, die ja wirklich was geleistet haben. Experte, Experte, der... Der Begriff Experte. Ich glaub, der Begriff ist, Expert ist einfach hin. nichts mehr wert. Der ist nichts mehr wert. Absolut nicht. Das ist spätestens auch... Ich habe es in der letzten Folge schon mal angeschnitten, seitdem jeder Idiot seine eigenen neuen Nischenhobbys aufmacht und dann sofort in der Bundesliga spielt, sind all solche Sachen Experte, Profi und sowas sind nichts mehr wert. Die sind einfach, die haben einen allgemeinen Wertverlust, weil dann jeder irgendwie in seiner, seiner Fantasy-Football-Liga dann irgendwie wieder, keine Ahnung, Prestigemeister ist oder sonst irgendwie was. Hat alles an Wert verloren. Alles. Aber ich muss eine Sache sagen. Die kommen ja, die, da würde mir vielleicht wirklich tatsächlich so ein Promi-Experte vielleicht mal ein bisschen zugutekommen, weil ich habe mir diese Woche eine Frage gestellt, und die Frage war, wer ist eigentlich P. Diddy? Weil, Kesha singt, wake up in the morning feeling like P. Diddy. Aber wer ist eigentlich P. Diddy? P. Diddy ist Puff Daddy, glaube ich. Und warum fühlt sie sich wie sie, wie er? Wie sie, also, wie er. Ich weiß wie nicht, welches Geschlecht er, wie er es wer, wer, wer ist dieser, diese
0: P. Diddy? Puff Daddy. <lacht> wer ist eigentlich P. Diddy? Und wie fühlt man sich wie er? Das ist eine gute Frage, Daniel. Ich habe auch diese Woche nochmal darüber nachgedacht. Wir haben mal über Wissenslücken gesprochen hier in diesem Podcast und uns die Blöße gegeben, hier alles zu offen waren, wovon wir keine Ahnung haben. Aber ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt hier auch einfach mal outen und sagen, ich habe keine Ahnung, wer Joe Rogan ist und was er macht. Ich weiß, ich weiß nur, dass er anscheinend ein Arschloch ist. So Alle kritisieren ihn irgendwie. Ich höre immer nur kritische Stimmen bezüglich Joe Rogan. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nur, dass er einen Podcast hat. Mehr weiß ich über ihn nicht. Wer ist das? Joe Rogan, wenn ich das... Eigentlich, also ich, der hat doch, hat
1: er nicht irgendwie so in den USA? Ich glaube vor allem, das ist doch eigentlich eine Sache, die wir wissen mussten. <lacht> ist es ist nicht. das
0: nicht, ist das nicht der große Podcast
1: oder so? Ja, der hat einen Amerika? Podcast.
0: Aber was, was hat der gemacht? Der ist ja nicht einfach nur Podcaster geworden. der Muss ja irgendwie vorher mal bekannt gewesen sein oder so? Lo, Lorenz, also, 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 also Lorenz, also da, da lädst du dich
1: gerade was steig aus dem Fenster. Ich, also, also, dass man als Podcaster bekannt ja, sein Ja, gut, muss, stimmt,
0: ist nicht wahr. <lacht> Ne? Denk mal an, also ich kann es nicht beantworten. Aber apropos, oh nein, da wollte ich noch mit dir drüber reden. Apropos Wissenslücken, hm. Wissenslücken. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit ähm, einer Freundin von mir und ich habe das auch schon von, häufiger von äh, von anderen Bekannten gehört und ich kann es mir einfach nicht erklären. Es macht mich, ich will nicht sagen, es macht mich aggressiv, aber ich ich, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und zwar wurde mir gesagt, tanken sei nicht selbsterklärend. Damals, äh. als besagte Freundin oder besagter Freund den Führerschein gemacht hatte, dann damit fertig war.
1: Warte mal eine Sekunde, ich glaube, hier klingelt es bei mir. <lacht> Gut. <lacht> Geht einfach mal weiter.
0: Gut. Damals, als besagte Freundin oder besagter Freund seinen Führerschein fertig hatte oder ihren Führerschein, wussten sie nicht, wie man tankt. Die haben dann ihre Eltern gefragt oder so, die dann mit ihnen tanken gefahren sind und ihnen gezeigt haben, wie das geht. Und ich hatte auch einen Freund, der mir gesagt hat, ja, ich wusste nicht, wie man tankt. Das haben die uns in der Fahrschule nicht beigebracht. Ich sag mal so, das heißt Fahrschule und nicht Tankschule. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach den Leuten zu viel Selbstständigkeit oder so zusprechen will, aber ich würde doch einfach mal behaupten, dass Tanken nicht allzu schwer ist, und recht selbsterklärend, ich kann vielleicht nachvollziehen, man weiß nicht auf Anhieb, welchen Kraftstoff man tanken muss. Das steht, glaube ich, im Tankdeckel drin. Das kann man aber nicht wissen, äh, nicht unbedingt. Vielleicht googelt man das. Oder vielleicht fragt man da auch jemanden. Da habe ich vollstes Verständnis für. Aber dann wird mir dann sowas erklärt wie, ja, ich wusste nicht, dass man den Hebel bei der Zapfsäule dann gedrückt halten muss, damit das da weiter reinläuft. Ich <lacht> also, das ist der Sinn von von solchen von solchen Hebeln. So, was machst du beim Sahnespender? Druckst du auch einmal drauf und wartest, dass das alles rausläuft? So, ich verstehe es einfach nicht. Das, das bringt mich richtig in Rage. Tanken ist nicht selbsterklärend. Tanken ist nicht selbsterklärend. Das ist doch Schwachsinn. Das ist einfach Schwachsinn.
1: So, Also ich, mu ich muss insofern muss relativieren, wenn es jetzt wenigstens die Kritik gewesen wäre, wo ich auch sage, das ist auch übrigens äh, eine Alltagsangst von mir, ähm, ich, so ähm, zu überlegen, ach, muss ich jetzt super das oder hab muss ich gerade eben Das habe
0: ich gerade eben gesagt schon. Da warst du gerade an der Tür, Daniel. Das <lacht> habe ich gerade eben gesagt. Ich kann verstehen, wenn du nicht weißt, welchen Kraftstoff du tanken musst. Dann googelt man das oder fragt jemanden. Aber den Tankdeckel selbstständig aufmachen, ja. selbstständig tanken. So ich ich weiß nicht, was daran so schwierig sein soll. Bin ich jetzt irgendwie arrogant oder überheblich oder so oder ich ich verstehe nicht. Oder wenn man mit seinen Eltern Auto gefahren ist, dann hat man das doch als Kind irgendwann mal gesehen, die 18 Jahre lang bis zum bis zum Führerschein, wie Leute tanken.
1: Ja, ist Das muss mir Tanker doch keiner sich, erklären. Gebe ich dir recht, aber das bezahlen, das wäre auch noch eine Kritik für mich gewesen. Ich glaube schon, dass dieser Bezahlvorgang, du tankst und bezahlst vorne in der Kasse, nicht unbedingt so selbstständig ist, weil das ist auch je nachdem von Land zu Land noch nochmal ja, unterschiedlich. Es ging, beziehungsweise auch von Tankstelle zu Tankstelle. Oder da ist auch noch mal die großen Tankstellen, wo man nur für LKWs und nur für PKWs. Ich sag, vielleicht für einen Fahranhänger kann ich schon verstehen, dass es schon mal ein bisschen kompliziert ist. Aber da ist für mich auch wieder so die Devise, was ist denn aus den guten alten Nachfragen geworden? Ja, oder Learning by Doing. Also Nachfragen so viel
0: geworden. kann man da jetzt nicht falsch machen, außer vielleicht den falschen Kraftstoff reinfüllen. Also ja. das ist vielleicht ein fataler Fehler. Aber sonst kann man das doch einfach mal ausprobieren. Ja, da steckt man halt mal den Schlüssel da in das Loch am Tankdeckel und versucht da mal das Ding aufzuschließen. Also es, 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 es schaffen ja auch Leute irgendwas, weiß ich nicht, bei einem Drive-In zu bestellen. Bei einem Draft-In hat mir auch keiner erklärt, wie das funktioniert. Ja, da steht vorne groß Bestellen, danach steht Bezahlen, da steht Abholen. Da habe ich jetzt auch niemanden gefragt, so wie das denn läuft. Das verstehe ich nicht. Wo muss ich denn jetzt also, hier reinreden? Steh, steh. Wo muss ich denn jetzt hier reinreden? Muss ich jetzt mein Fenster runtermachen? So, ich, ich, ich ziehe das hier jetzt ins Lächerliche. Aber ich, ich finde einfach. Ja. Ich, ich eine kann, es nee, ich auch mich bringen. auch nicht zu sehr aufregen, aber einfach ein bisschen ausprobieren oder es vielleicht ein bisschen selbst. Leute, glaubt an euch. Ihr könnt das packen. So, ich verwandle <lacht> jetzt meine Wutrede einfach in eine Motivationsrede. So machen wir das hier nämlich. Leute, so. wenn ihr Angst davor habt zu tanken, informiert euch vorher über euren Kraftstoff und dann probiert es einfach mal aus. Probiert aus, irgendwelche Klappen eurem im Auto aufzumachen. Drückt einfach mal auf diesen Hebel, drückt zweimal drauf, haltet ihn gedrückt, macht's wie ihr wollt, aber das Wichtige dabei ist, probiert es aus. Glaubt an euch. Ihr könnt es packen, ihr könnt es schaffen. Ich glaube an euch. Auch wenn tanken, ja. ich sag's, ich sag's so: Tanken ist nicht selbsterklärend, aber ähm, ihr könnt es euch vielleicht selbst erklären. Alles klar. Und ah, mit ah, diesen ja. Worten
1: möchte ich dann jetzt auch zum Ende kommen. Ich gebe noch einen witzigen Funfact über mich äh, ab, ist für alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, ähm, zum Thema äh, Alltagsängste, was uns ja auch manchmal begleitet. Ich habe eine unfassbare Angst vor Autowaschanlagen. Ich fahre da nicht rein, ich habe da Angst vor, die sind gruselig, da fahre ich wieder mit Dreckigen Auto. Meine Mutter
0: hat mir mal erzählt, dass ich die früher als Kind wahnsinnig faszinierend fand.
1: Das ist auch, so, auch so eine Sache, da da bin ich, da, ja, da scheitert auch meine Alltagsintelligenz, alles daran ist für mich scheiße. Und mit dieser Info möchte ich dann ähm, alle Hörerinnen und Hörer diese Woche dann auch wieder, sage ich mal, in den quasi Feierabend entlassen, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht zur Arbeit, vielleicht gerade, heute gerade auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht gerade beim Einschlafen Vielleicht gerade beim Tanken. habe ich gehört. Beim Tanken. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht holt ihr Pakete ab. Oder das. Oder das. Naja, auf jeden Fall. Wenn ihr uns gerade hört, egal was ihr dabei macht, ihr hört uns, solange wir noch Indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, empfehle uns weiter. Schreibt uns Nachrichten. An guten Tag in das gmail.com. Guten Tag, das Kern zusammengeschrieben. Und damit würde ich sagen, gebe ich nochmal Lorenz ab. Glaubt an euch, Kinder.
0: Nächsten Folge Guten Tacheles.
1: A message to every nation participating
0: in the ESC two thousand twenty one. Shame on you. On to toi. Vergonja TV. Schämt euch. Ihr ja Siklau, sohn, sannah. Tebe, dolch, no bit, stet, ne. Stitche. Tropisu.
1: Savafi, ruschine. Je mutje, schamen. Chem, spodei.